0: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Il vous est sans doute arrivé de vous procurer un véhicule d'occasion et de constater qu'il y avait encore des données de l'ancien propriétaire euh, enregistrées dans la planche de bord du véhicule. Que ce soit euh, des informations relatives à la musique, à un téléphone mobile euh, ou à l'inverse d'avoir vendu un véhicule que vous avez possédé en oubliant peut-être d'effacer ces données-là. C'est un problème qu'on commence à constater de plus en plus important et ce n'est qu'une petite partie de toute l'information que votre véhicule euh, peut avoir emmagasinée. Euh, information qui peut être ensuite partagée à évidemment beaucoup, beaucoup de gens. Et pour en discuter aujourd'hui, on est en compagnie de Steve Waterhouse, qui est spécialiste en, en cybersécurité. Euh, je vous nomme en rafale quelques-uns des, des projets qu'il a euh, chapeautés. Il est actuellement chargé de cours en microprogrammation et en maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Euh, il est ancien officier en sécurité informatique au ministère de la Défense nationale, il a été sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité du Québec. Je pense qu'il connaît son affaire. Bonjour Steve. Salut Antoine. <rire> bon, euh, on s'est croisé récemment sur le plateau de Pierre-Olivier Zappa euh, pour sûr. justement discuter de de, de de cybersécurité et de cette problématique de plus en plus grandissante euh, à l'effet que les véhicules enregistrent beaucoup d'informations euh, qui vont forcément être partagées. Peux-tu nous mettre à la table et nous parler en, en, en partant du dernier rapport qui a été euh, partagé notamment par la Fondation Mozilla? D'ailleurs, c'est qui ça, la Fondation Mo Mozilla? Bien,
1: Mozilla, c'est eux qui sont derrière la création de beaucoup d'outils pour naviguer en ligne, dont le, le navigateur Firefox et euh, d'autres euh, logiciels similaires. Et, que c'est une fondation, c'est un organisme à but non lucratif et eux se préoccupent beaucoup de la, la vie privée des gens. Okay. Donc, Entre autres, l'Electronic Foundation, Frontier Foundation, pardon, et qui se voue euh, vraiment à éduquer les gens euh, et mettre en place des mécanismes pour être en mesure de protéger au maximum la vie privée de tous et chacun sur Internet. Alors, dans cette optique-là, ils ont procédé à une évaluation de 25 euh, manufacturiers automobiles, je ne pas dire qu'on mais c'est vraiment des, des manufacturiers, et pour réaliser à quel point ils bafouent la vie privée des gens. Quand je dis bafouer, c'est vraiment, euh, ils ont interrogé toutes les politiques de vie privée, interrogé les constructeurs et leur demandé est-ce que vous laissez le choix à l'usager de dire non, je veux pas, je veux pas me soumettre à la collecte Ou bien, euh, comment est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire si vous récoltez des données C'est quoi votre but Parce que ça, si on regarde de la loi 25 présente au Québec. Bien, ça fait partie des, euh, des préoccupations que, lorsque la loi est, elle est en fonction présentement, demande justement à une personne, un organisme qui collecte des informations de sa clientèle, qui l'informe, la personne, de qu'est-ce qu'elle va faire, la compagnie, avec ces données-là. Ouais. Alors, on a un petit problème là, présentement qui s'est dessiné à travers les dernières années. que c'est pas un problème qui date d'hier. L'étude a été faite au cours de l'année, mais c'est un problème qui date quand même d'une dizaine d'années et qui a fait en sorte que, oui, le marché, euh, en l'absence de contestation, bien, ils ont pris eux autres la direction de dire, bien, regardez ça, le, le pétrole, ça vaut plus cher, l'or, ça vaut plus cher, c'est les données personnelles aujourd'hui <rire> avec lesquelles ils vont s'investir
0: avec. Bon, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, l'étude démontre que 84 des constructeurs automobiles vendent ou partagent nos données personnel. C'est quand même très sérieux là, comme comme euh, allégation. Euh, et moi, ce qui me préoccupe là-dedans, c'est l'impact que ça peut avoir. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un GM, un Tesla, un Toyota prend mes informations, collectées de toutes sortes de façons et partage ça avec euh, avec euh, n'importe quelle autre entreprise qui pourrait en tirer avantage. Là.
1: Bien, comme on en parlait, Antoine, je veux dire, ça provient de toutes toutes les, les Dès qu'on ouvre la, la porte du véhicule et qu'on y entre à l'intérieur, toute action dans le véhicule, par le véhicule et pour le véhicule sont documentées euh, vraiment pour être en mesure d'établir un profil du conducteur et même de ses occupants à l'intérieur. Parce que les véhicules modernes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont une caméra intérieure permettant ouais. de documenter les agissements du conducteur et en même temps des passagers parce que les constructeurs se disent on va améliorer, évidemment, la qualité de l'expérience conducteur, mettons ça comme terme. Et de cette manière-là, il va en résulter que le profil va être quand même très bien étoffé. En plus, euh, je donne un exemple de cette étoffe, euh, cette documentation étoffée. Euh, quand est-ce que vous activez le clignotant et au moment où vous allez tourner la tête et si vous le faites, y a-t-il des véhicules autour qui vous, euh, vous mettraient à risque ou vous, vous prenez du risque un peu trop accentué lorsque vous faites cette manœuvre-là, juste à titre d'exemple. Mais ça, c'est de, de la donnée comportementale qui va être à ce moment-là très intéressant pour que le constructeur soit meilleur, son produit, évidemment. Et dans la revente, comme on parle, Antoine, c'est qu'un assureur, lui, va être intéressé de savoir, de vous classifier comme étant un profil à risque ou très prudent Et ça, ça va influencer dans un avenir très rapproché, si c'est pas déjà commencé, euh, à, à modéliser, je devrais dire même moduler votre, euh, votre, votre police d'assurance avec laquelle euh, tout le monde en est obligé d'avoir.
0: Jusqu'où ça, jusqu ça peut se rendre? Parce qu'on se demande, bon, euh, moi je suis un conducteur, je place mon siège électrique de telle façon, euh, j'écoute tel type de musique, euh, je parcours quotidiennement tel type de trajet. Euh, on est capable de savoir où je vais aller magasiner. On est capable de savoir euh, euh, comment je règle la température du véhicule. On est capable de savoir où je vais. Euh, quel type de route je vais emprunter. Bref, euh, on est peut-être même capable de savoir l'ensemble des discussions que je vais avoir à l'intérieur du véhicule. Est-ce qu'on va jusqu'à enregistrer des conversations? Ça s'arrête où
1: ben, encore là, je veux pas être prophète de malheur, mais il y en a eu des cas documentés, que, exemple, je la marque Hansard, euh, qu'ils ont effectué des échantillons, entre guillemets, de, de qu'est-ce qu'ils disaient dans l'habitacle. Et, euh, tout comme Alexa, qui a déjà été citée à comparaître dans des causes criminelles, parce que wow. Alexa, la borne intelligente, enregistré, évidemment, pour des fins d'amélioration du produit, entre guillemets, euh, et que ça a disculpé et inculpé deux causes euh, distinctes. Là. Fait que, dans le véhicule automobile, c'est la même affaire. Fait que oui, ça a été documenté que les microphones à l'intérieur peuvent à ce moment-là le documenter l'intérieur et après coup, ben, ça dit quoi? Ben ça dit que la vie privée n'est pas présente dans le véhicule et même c'est qu'il y a de, de mémoire qu'ils le disent eux autres ouvertement dans leur petit caractère qu'on lit jamais lorsqu'on achète un véhicule euh, qu'ils enregistrent les ébats sexuels potentiellement que vous allez avoir dans le véhicule automobile ils ont été vraiment explicites à ce point-là alors c'est pour dire que euh, ça devient, moi j'appelle ça un petit peu tannant quand on dit qu'on est dans notre véhicule, on se dit qu'on est chez soi. Pareil exemple, dans la maison, en principe, on est chez soi. Dans en notre même temps, communauté. si
0: jamais Kia développe un véhicule plus propice à avoir des ébats, il y a certains clients <rire> qui vont aimer ça. Là.
1: <rire> ah, ben ça C'est des autres plateformes qui vont en profiter. On sait bien euh, ça va mousser le, 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 la diffusion de contenu. Là.
0: C'est ça, on pourrait retrouver des, on pourrait retrouver des publicités qu'il y a sur certains sites Web euh, qui sont visités soi-disant par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, mais dont on ne parle jamais. Ça, c'est une autre histoire. Et voilà,
1: mais là, tu viens de dire, Antoine, c'est là que le cycle du marketing s'auto-alimente de cette ben façon-là. Oui. Tu fais des choses d'un côté, ça donne l'avantage à un autre et vice-versa.
0: Exact. Les constructeurs affirment avoir, et en gros guillemets, notre consentement pour le partage des données. Euh, d'autres perm euh, constructeurs permettent techniquement de désengager la collecte de données euh, et là je fais évidemment référence à Tesla est-ce que est-ce que c'est viable ça ou est-ce que c'est de la bullshit
1: bien c'est là que a, ça, va, ça va tomber dans l'arène de la bataille juridique parce que un consentement il faut que ça soit éclairé tu peux pas dire ah oh, je donne mon consentement mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques à... tu oui. sais pas ça pourquoi tu
0: consens c'est ça
1: ben oui, exactement. Euh, fait que là, on arrive dans l'aspect, puis ça fait intéressant que tu en face peut-être, on invite un événement, puis on en jase, parce que là, présentement, tout le monde accepte de façon tacite, mais encore là, non éclairée, ouais. d'utiliser le véhicule, puis après ça, la collecte massive débute, puis personne n'est au courant que ça se passe, et après coup, les, les conséquences, on ne les sentira pas comme consommateurs ouais. dans les prochaines semaines et mois, mais c'est dans un avenir assez proche, voire de quelques années, que ça va tout se, se mettre ensemble parce que les, les reventes en temps réel ça se fait tu sais il y en a qui se plaignent euh, ben, quand que je, je pense ou on jase de quelque chose le lendemain j'ai des des publicités sur mon fil de recherche mon fil Facebook peu importe ben oui. ben, c'est réel cela parce que entre fournisseurs comme ça ils s'échangent les données pour à ce moment là monétiser qu'est-ce que les gens font en interaction puis ça c'est en principe c'est quand quelqu'un fait une, une recherche sur Google une telle affaire ben oui sur Facebook Là, à ce moment-là, il va permettre, à ce moment-là, de faire, d'envoyer qu'est-ce que la personne a été euh, à partir de sa même adresse IP, parce que l'individu comme tel n'est pas connu, c'est les adresses électroniques. Il va faire en sorte que, hey, oui, regarde, telle adresse a été faite une recherche, bang, la publicité va arriver de l'autre côté sur l'autre plateforme. Il oui, n'y a, a à peu près
0: personne de mieux placé que moi pour le savoir, parce que, évidemment, de par mon métier, moi, je fais souvent des recherches pour un véhicule spécifique. Euh, je vais bien avoir sûr, à écrire sûr. un article sur un Jeep Grand Cherokee. Je vais faire une recherche sur mon euh, sur, sur Google pour un Jeep Grand Cherokee. Le lendemain, sur Facebook, j'ai des pubs de Jeep Grand Cherokee en continu. C'est évident. Ce c'est pas, pas, pas une histoire de oui, ça prend quelques semaines puis là, tu commences à voir. Non, non, c'est instantané. Oui,
1: c'est pour ça que ça, c'est la réalité dans laquelle on baigne. Il faut faut y tenir compte. Par contre, il y a des trucs pour être capable de s'en soustraire à ces genres de suivi là mais encore là, ça, ça, ça implique des modifications de notre habitude. Parce que les gens sont habitués de juste ouvrir, consommer. Autrement dit, j'active ouais. mon téléphone, j'active peu importe, je consomme, j'utilise. Mais si les gens, ça, ça les préoccupe un petit peu plus que juste de dire « ben je veux juste m'en servir puis puis rien à cacher », je l'entends souvent, celle-là, ouais. ben, c'est justement, il y a des manières de faire puis ils sont, sont facilement accessibles. Juste pour, entre autres, dans le véhicule automobile, ben juste de ne pas synchroniser l'ensemble des euh, toutes les informations du carnet d'adresse, etc. C'est-tu nécessaire de le domper, excuse-moi le terme, ouais. dans le véhicule automobile ou bien juste connecter le Bluetooth pour qu'on ait l'écoute les, les facile mais là ben, encore, la Bluetooth souvent va amener d'autres conséquences en termes de, de diffusion d'informations.
0: mais ben, Je trouve ça intéressant parce que, reculons d'il une dizaine d'années, là on, oui. on voyait par exemple plusieurs véhicules qui avaient des disques durs sur lesquels tu pouvais mettre de la musique, sur lesquels tu pouvais mettre de l'information. Ça Exactement. restait physiquement dans le véhicule. Les gens oui. oubliaient d'effacer ça, vendaient le véhicule puis c'était transférait au futur propriétaire. Aujourd'hui, moi, dans mes habitudes, du moins en tant qu'automobiliste, sur mes véhicules modernes, je vais brancher Apple CarPlay, puis ça va s'arrêter là. Donc, j'enregistre n'enregistre plus rien dans le véhicule, puisque d'emblée, je connecte à Apple CarPlay. Donc, j'ai l'impression que mon véhicule ne peut rien enregistrer, puisque c'est Apple CarPlay qui a l'information. C'est Apple, c'est un tiers. Mais ça fait quand même partie du véhicule. Est-ce que, est oui, que le véhicule lui enregistre toute l'information que je lui transfère via Apple CarPlay? Ben, ça va être vraiment le
1: Apple CarPlay qui devient une interface qui va permettre de capter de l'information. Ouais. Et euh, ça va être cette interface-là que si le, le véhicule n'est pas pourvu d'un modem cellulaire pour connecter le véhicule en temps réel sur la route, ouais. ben, ça va le faire à travers le téléphone cellulaire. Mais ça là, va le faire quand même. Ben, il va, Je ne sais pas jusqu'à quel point je n'ai pas les données euh, qui vont être perçues d'Apple CarPlay versus le fabricant. Ouais. Par contre, je sais très bien qu'il y en a qui sont perçus et sont amenés justement vers l'extérieur. Et tu as raison de dire qu'il y aura plus de stockage d'informations locales puisqu'on consomme de paquets d'informations que ce soit de la musique ou autre bien, en temps réel Sur via des plateformes euh, exact.
0: Bon, mais euh, mais c'est clair par contre que s'il y a si un constructeur comme General Motors, comme Ford, comme Volkswagen a signé une entente avec Apple et avec, euh, euh, je sais pas moi, la technologie Android pour pouvoir intégrer ces technologies-là dans leur véhicule. ben moi, je me mets à la place d'Apple. Parfait, je vais, te, je vais te donner la technologie, mais en revanche, donne-moi de l'info. Oui. Tu sais, c'est doit... gratuit, c'est nous le produit. ben oui. Oui, c'est ça, exactement. <rire> <rire> euh, vous m'avez donné l'exemple aussi de. de de pirates informatiques qui ont voulu prendre le contrôle de certains véhicules. J'ai trouvé ça intéressant comme, comme situation. L'objectif n'était pas de mal faire, mais de prouver que c'était facile de le faire.
1: Et ça, c'est par donc des pirates éthiques, des white ouais. hat hackers, notamment ouais. des chercheurs en, en cybersécurité, et qui ont démontré justement la faiblesse par laquelle ce sont toujours des interfaces intermédiaires donc, l'utilisation d'une application pour euh, démarrer le véhicule à distance, pour euh, débarrer les portes, etc. Ouais. Et que la programmation fait en sorte qu'il y a beaucoup de trous dans ces logiciels. Et euh, c'est là qu'ils ont démontré quand même assez facilement qu'il est possible de l'ouvrir à distance puis après ça, le faire travailler. Et ça, c'est une plaie depuis euh, la vingtaine d'années, qu'il y a toujours des, des, euh, des transmetteurs pour être capable d'activer ou de démarrer l'auto puis de faire des bords et pas. Avant que ça s'en vienne en application sur un téléphone intelligent, mais il y a toujours eu des failles comme ça, faciles à exploiter d'une certaine façon. Quand on est technique, on dit que c'est facile. Et c'est là que l'industrie, ben il y a de la misère, on dirait, à suivre. Parce que les autres, ils se disent Bah, bon, c'est pas grave, tu sais, c'est. Un cas parmi dix mille, on réglera ça quand ça arrivera comme exception. C'est plate, mais c'est la réalité dans laquelle bien eux autres, là, ça travaille avec des gros chiffres. Un peu comme dans Fraude, dans le cadre, dans Fraude de carte de crédit. Euh, il est mieux payé que d'essayer de faire enquête et de trouver l'exception qui marche pas bien au. Ouais. Les autres vont y aller juste à régler le, le, le problème de façon massive. Alors, quand on vient avec cet élément-là, euh, on va soulever comme élément technique. Hey, il y a une porte, tu sais, il y, y a une ouverture là pour être capable d'ouvrir le véhicule puis de voler le contenu. Puis tu sais, quand on est sur une base individuelle, personne veut que ça y arrive. Mais quand tu débarques le soir puis tu là, tu ouvres ton véhicule puis il est vide parce que tu avais fait des achats surtout dans le temps des fêtes. C'est très populaire ce genre
0: ouais, de. Ouais, bien,
1: c'est là que, wow, attends un peu, là, là, ça me touche moi, ça touche une collectivité, ça touche un paquet de monde. Sans parler, nécessairement, que ça rend plus facile aussi le vol de véhicules, comme on sait que c'est ah, un problème oui.
0: international. Bon, euh, dans le cas, dans l'exemple euh, que tu m'avais soumis, c'était des gens qui avaient réussi, par exemple, à activer les sièges chauffants euh, dans des véhicules euh, sporadique qui se trouvait un peu partout. Moi, je me souviens ben aussi, oui. je me souviens aussi de, 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 de quelqu'un qui avait réussi à prendre le contrôle d'un Jeep Cherokee en 2015 aux États-Unis. Le véhicule oui. se conduisait seul. Il avait littéralement, si ma mémoire est bonne, on avait volé un véhicule momentanément, pour en prendre le contrôle et le restationner. Là. Juste pour prouver oui. qu'on était capable de le faire et qu'il y avait des failles dans le système. C'est pas quelque chose qui est infaillible. Ça pourrait, ça pourrait réapparaître, ça.
1: Définitivement. Et c'est ça qui est le danger. Quand on parlait tantôt d'avoir un modem cellulaire dans, dans le véhicule, euh, le, 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 le hack, autrement dit, le, le, la façon d'être capable de rentrer dans le véhicule et de contrôler à distance, c'est fait justement par l'utilisation du modem cellulaire qui est dans le système qu'on appelle en anglais l'info-training, autrement ouais. dit de divertissement dans le véhicule et c'est là que ça a été démontré que il y a un peu là il y, y, y a pas eu de protection anticipée que quelqu'un de l'extérieur pourrait entrer par cette porte là c'est comme été sous-estimé comme comme vulnérabilité et ça a été une belle preuve une belle démonstration et ça oui ça peut aller le, jusqu'à l'extrême que la, le conducteur en perd complètement le contrôle du véhicule et le malfaisant, si jamais c'est malfaisant, euh, peut faire faire n'importe quoi. Alors, si on le fait de cette façon-là, euh, ça met des gens à risque. C'est ça qui, qui commence à être tannant un petit peu pour qu'après ça, ben, on arrive à dire ben, « On peut-tu euh, se promener sans qu'on ait trop, trop de, de, de problématiques? » Parce que là, on n'est pas encore dans l'ère de l'automobile qui se conduit tout seul, ça s'en va vers là. Ouais. <rire> on voit qu'il y a plusieurs... Mais toutes euh, les technologies existent, en
0: fait. On, on ne l'a pas, ben pas encore alors, fait, mais les technologies sont déjà existantes, c'est ça. Il y a quelques tests
1: qui ont été faits en Californie. Il y a une coupe d'Occident qui est arrivée avec ça. C'est ouais. quand même assez fatigant. Mais il reste que, fondamentalement, euh, demain matin, on peut-tu s'y fier à 100 sachant que là, là, dans l'immédiat, on n'est même pas capable de régler des problèmes justement pour prévenir que quelqu'un puisse le déborder à distance ben ouais. sans que ce soit nous le propriétaire. Fait que moi, c'est pour ça que je vais continuer, Antoine, à garder mon vieux véhicule le plus longtemps possible.
0: Mais <rire> ben, En même temps, je me dis... Je prends l'exemple de ma voiture. J'ai une petite Chevrolet là, électrique. Alors, cette voiture-là, moi, euh, je l'ai achetée il y a un an. Euh, chaque mois, le constructeur automobile m'envoie un rapport de diagnostic. Ça me dit par courriel... Euh, le kilométrage parcouru, euh, le, le, la consommation énergétique utilisée, quand devrait être mon prochain entretien, euh, quelle a été ma consommation moyenne. J'ai un paquet d'informations qui me sont euh, partagées et je ne paie pas pour le service. Je pourrais payer davantage, je pourrais payer un supplément pour avoir davantage d'informations. Disons que je le fais. Que je vends mon véhicule à un indépendant, que je ne dis pas à GM que j'ai vendu mon véhicule, je pourrais continuer à recevoir des rapports de diagnostic mensuels sur l'utilisation du futur propriétaire, de la personne à qui j'ai vendu le véhicule.
1: Je vais te corriger Antoine, tu pourrais, tu vas recevoir. Je vais recevoir, c'est ça. Oui, oui, il y a eu bien des documentaires à ce sujet-là pour dire justement qu'il n'y a pas de transfert d'ownership, excuse-moi, de, 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 lorsqu'on fait la transaction, on l'a fait avec la SAC, on transfère ouais. le véhicule, Parfois, il appartient
0: au tiers. Mais la au SAC ne dira comme... pas à GM, Antoine exact. a vendu son véhicule à Jean-Guy, puis l'information de Jean-Guy, c'est Antoine qui la reçoit, c'est ça? Oui, et tout à fait, et c'est là que ça va poser un autre problème de vie privée, parce que là,
1: euh, tu sais, comme moi, j'ai euh, acheté un véhicule qu'un propriétaire antérieur de trois ans, j'avais tout l'accès à sa documentation telle que tu l'as décrit tout à l'heure. J'avais tous ces, ces, ces endroits sur le GPS, ou ce y a été, j'avais sa liste de contacts. Fascinant, là.
0: Ça, c'est fascinant. C'est moins vrai, encore une fois, aujourd'hui, parce que les gens font surtout appel à leurs appareils mobiles, mais quelqu'un qui utilise vraiment le système GPS du véhicule, il y a une foule d'informations là-dedans.
1: Ben, je fais ça comme à chaque fois que j'ai alloué un véhicule. là Je me mets à prendre cinq minutes à aller regarder qu ce qui est tombé dans le, dans, dans le, dans, dans le véhicule.
0: Ben, ça, c'est un super exemple. exemple hein? On n'y pense pas. Mais les véhicules de location, c'est un super exemple. ben Oui.
1: oui C'est pour ça que, euh, de cette façon-là, les, les, lorsqu'on le, le transfert a lieu, je ne sais pas à date, je n'ai pas entendu ni lieu nulle part que soit la Commission d'accès à l'information du Québec va s'y pencher, qui est une ouais. autorité pour la protection des renseignements personnels, ni non plus euh, les fabricants américains, tout comme les, toutes les autres organismes voués à la protection des renseignements personnels, comme quoi qu'il y a un mécanisme qui va se créer pour faire ce transfert-là euh, d'informations. De, de, Et après coup, ça me donne aussi euh, la, la réflexion suivante, Antoine. Le propriétaire, on, tu me vends ton véhicule, ton Chevrolet, est-ce que moi, comme nouveau propriétaire, j'ai accès à toutes les données antérieures pour savoir si tu l'as bien entretenu ou pas? Oh,
0: ben, tu sais, est-ce que tu vas être capable de savoir à tout le moins si le compteur a été trafiqué, si effectivement les entretiens ont oui. été faits, de quelle façon il a été conduit même? Parce que si tu sais quelle consommation moyenne énergétique euh, le véhicule oui, a... Voilà. a, a été, ben, tu sais que le véhicule a été conduit de façon correcte ou pas. Bref, il y, y a un paquet d'informations que tu peux aller chercher. Puis, mais je pense que... Je, de façon collective, corrige-moi si je me trompe, mais l'humain est, est très, très négligent, n'a pas conscience de, 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 de toute cette situation-là. L'exemple que je donnais à un ami tout récemment, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel aux États-Unis. Euh, et C'est rare que je le fais, mais j'allume le téléviseur dans la chambre d'hôtel. Il était connecté oui. sur le Netflix du précédent locataire de la chambre. Et Alors voilà, moi, j'ai écouté Netflix avec le compte de l'ancienne personne. T'sais, oui, parce que les gens, ils ont oublié, simplement. C'est ça. en fait. Que, collectivement, on pense pas à se protéger de tout ça. Là. Parce que, un, parce que c'est facile. Et
1: après ça, on veut toujours en garder ses, ses habitudes. Puis, comme tu le dis si bien, quand je vais en voyage, moi, je, je garde à l'esprit que malgré que euh, les, les hôteliers nous mettent une belle hospitalité devant nous, ben, Ça demeure pas moins. Ce n'est pas ma télévision à moi. Ce n'est pas ça. le Wi-Fi, le mien chez moi. Alors, je prends des mesures supplémentaires pour ne pas justement exposer euh, ce que je fais dans la chambre d'hôtel. J'ai même un pare de voyage seulement qui est toujours dans ma valise et je me connecte avec ce pare là vers le wifi de l'hôtel qui me protège le, le, la confidentialité l'information aussi banale qu'elle peut être, mais que ça empêche toute autre personne potentiellement malicieuse d'exploiter de, ce que je fais comme transaction. Mais ben ça, des je... éléments comme ça, euh, avec les autant le, le monde des véhicules, euh, va falloir le faire. Puis quand je suis allé visiter Israël, je te donne une petite anecdote comme ça, en, ouais. ju, en janvier 2020, euh, j'ai visité un manufacturier, une, une compagnie là, de, de sécurité informatique qui se perfectionnait à vendent des pare-feu dans les véhicules automobiles connectés sur le port au DB2, empêchant justement d'avoir des commandes extérieures qui soient injectées dans le véhicule. Donc, il y a un marché présentement de protéger le véhicule automobile. Qu'est-ce que tu veux dire par commande extérieure? Bien, lorsque, comme on parlait tout à l'heure avec ton exemple du Jeep, que tu étais capable à ce moment-là de l'extérieur dire au Jeep, là, euh, accélère, euh, freine... ou bien OK, je
0: comprends. OK, ouais.
1: OK. C'est de cette façon-là que l'injection venant d'une source extérieure, le pare-feu euh, du, du bidule que je te parle, va prévenir que ça ne soit pas de l'intérieur, euh, Une commande extérieure vienne influencer le, le conducteur intérieur. Et ça, à ce moment-là, si quelqu'un en prend conscience, ça dit ouais, « ok, ça a bien du sens », mais c'est pas commercialement disponible ces les tablettes de, de magasin ici encore. Fait que ça devient euh, quand même un, une façon de faire qui est, extraordinaire, mettons ça comme terme, euh, mais qui est complètement logique dans la, la, tout ce qu'est ce qu'on vient d'énumérer.
0: Bon, jusqu'à ce que il y ait des autorités qui légifèrent sérieusement pour oh, contrer le problème. Je pense
1: on va tous les deux ben voilà.
0: Ça. Comment est-ce que nous individuellement, dans le contexte actuel puis là, évidemment, je parle d'automobile, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel objet qu'on va utiliser. Là. Euh, oui. Comment est-ce qu'on peut se protéger individuellement Contre, euh, contre ce partage-là de données. C'est sûr que le téléphone cellulaire, les gens euh, euh, partagent énormément d'informations sans même s'en rendre compte, mais avec notre véhicule automobile, là, y a-t-il quelque chose à faire pour limiter ça, sachant que de signer un formulaire de non-consentement chez le concessionnaire, c'est aussi efficace que d'acheter un traitement en électronique quand on sait que c'est absolument du vent. Là,
1: voilà, euh, t as, t as, tu l'expliques très bien. Fait qu'à part de prendre son vélo ou bien juste de marcher, et on veut utiliser vraiment le véhicule automobile, c'est d'en acheter un qui est avant 2012-2013, avant que y ait
0: Ça va là, commencer à être marche. de plus en plus difficile. Là. Oui, exactement. S'acheter une, une que... éco, euh, bon, c'est correct, mais c'est pas tout le monde qui veut rouler en éco. <rire> ben, c'est là, en même temps, quand quelqu'un veut aussi profiter de, de, de la facilitation qu'apporte
1: le véhicule électrique, bon, ça aussi, ça amène une autre complexité, mais l'idée là-dedans, c'est de, de moins possible de faire cette interface qu'on décrit entre le téléphone intelligent et le véhicule, si ce n'est aussi, parce que là, il y en a qui vont dire, ben là, euh, on achète un véhicule parce que ça nous amène toutes ces commodités, ouais. d'accord, mais peser les pours et les comptes. Euh, Avez-vous réellement besoin de tout profiter de ça en consignant surtout des comptes locales dans le véhicule automobile et si c'est on n'a pas le choix, puis tout est intégré, un peu comme on faisait l'exemple du Tesla tantôt, parce que si on soustrait notre consentement à Tesla, Tesla nous dit Ah, oh, t'as pas accès à ça, t'as pas accès à ça Tu seras ça tes mises à jour au garage direct, etc. Fait que c'est là que faut vraiment, euh, encore une fois, pour en profiter, ben on, a, on est quasiment tenu de dire on abandonne puis on s'y soumet, mais en même temps, c'est d'en faire part à nos élus, à faire part justement aux concessionnaires, de dire Pourquoi tu me pourquoi faut faire ça, pourquoi expressément vous m'obligez à le faire. Mais si on est deux trois à, à plaindre, ça fera pas de différence. Mais quand il y a un mouvement de masse, et que ça peut affecter justement la vente des véhicules, parce que les gens vont s'y opposer, et dire « Hey, on est plané que ça se passe de même », ça va aider. Donc, c'est une prise de conscience collective, avant tout, qui va aider à faire changer le cours des événements. Mais comme je te disais en tout début, le tourbillon il est engagé, puis ça va être un petit peu difficile de faire changer ça, parce que là, il y a tellement de « wow » que les gens vont juste être absorbés par ce wow et le consommer et s'amuser avec, versus, bon, la vie privée, c'est pas si grave que ça, ils vont conclure de même, tu sais?
0: Ben, tu sais, c'est parce que c'est une chose de partager avec General Motors la musique que tu écoutes dans ton véhicule, puis l'utilisation quotidienne que tu en fais, mais ouais. je me mets à la place d'un propriétaire de Tesla qui a mis sa carte de crédit sur une... Sur, sur un accès pour pouvoir se brancher sur des bonnes supercharger, bien, Tesla a tes coordonnées de carte de crédit, là, littéralement. Là.
1: Qui ne devrait pas conserver ça parce que le numéro de carte de crédit, normalement, c'est que tu t'en pour la effectuer la transaction. Une fois qu'elle est approuvée, il euh, n'y a pas lieu de la conserver. Mais si c'est le cas, il faut que le consommateur on le sache et après ça, eux, prennent les dispositions parce que c'est un risque de laisser le numéro de la carte de crédit chez un tiers parce qu'il peut y avoir, puis on sait très bien que c'est pas une question de si, mais bien quand, il peut y avoir fuite d'informations. Ben oui. Là-dessus, euh, je dirais le risque est partagé, mais en même temps, c'est un risque, on peut dire, éclairé entre les deux, euh, les deux parties, dit, le fabricant et nous, comme consommateurs, parce que c'est certain, c'est plus commode de dire, « Hey, il a en mémoire, euh, un peu comme on fait des achats. Ben » oui, oui,
0: renouvellement automatique, de puis voilà. Ben oui, c'est ça, Ben oui. Wow, hey, c'est c'est fascinant de de, de de regarder ça. Merci Steve de nous avoir éclairé. Euh, sur, sur cet aspect-là, euh, puis de nous avoir fait un peu plus peur, parce qu'évidemment, euh, euh, <rire> ces temps-ci, on, on est inquiet de, de, de l'augmentation faramineuse des coûts des véhicules, de, des pneus, du carburant, de l'énergie, de, 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 bref, on, on est inquiet de beaucoup de choses en automobile puis ça, bien, ça vient malheureusement en rajouter une couche, c'est exactement ça.
1: <rire> malheureusement, oui, puis il faut juste encore une fois en prendre conscience, puis si ce n'est pas avec le véhicule automobile, c'est aussi dans nos maisons parce que de plus en plus, cette fameuse domotique, tout ce qui est à connotation intelligente, ouais. bien, ça a le même effet dans la maison, fait que, est-ce que vous voulez absolument que votre réfrigérateur vous documente de qu'est-ce que vous entrez qu'est-ce que vous faites, cest tout nécessaire, il faut se poser la question, alors que on peut très bien ouvrir la porte puis on la ferme, puis si on la ferme pas, il y a une petite lumière à allumée, puis on a un doute. alors qu'il y en a qui vont espérer de l'avoir l'avertissement par l'application, etc., fait que, des faut pas regarder ce qu'on fait qu'à vie, faut regarder ça simple.
0: Alexa, Siri, Google, je déclare cette entrevue désormais terminée. Merci, Steve, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est un plaisir, bonne fin de journée. OK, bye-bye.